0: Post Podcasts. Fohlenfutter, der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach. Hallo, hier ist der Fohlenfutter Podcast vom Tegernsee aus Rottach-Egern. Wir haben jetzt, während wir das hier aufnehmen, Dienstag. Wir sagen euch, was an diesem Dienstag passiert ist und was am Mittwoch passieren wird, ich das ich das ist, ich das bin. <lacht> ich bin das. Ich bin das. Janik
1: Sorgatz und mir gegenüber sitzt Carsten Kellermann. Und äh, ja, wir haben heute, glaube ich, Janik, wir haben eine Menge erlebt heute. Wir haben eine Menge erlebt, deswegen kennt ihr auch schon keine deutsche Grammatik mehr wahrscheinlich. Ja, deshalb. Ja. Das ist ja auch nicht so schlimm, aber wir sind ja auch in Bayern. Ho, ho, ho. Ja, ho, ho. Nein, aber ähm, ja, fangen wir an, am besten chronologisch, würde ich sagen. Das Frühstück. Der, 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 Früh, ja. der Tag begann tatsächlich auch bei uns mit einem. Schwimmen, ich gehe morgens immer kurz schwimmen, wir haben ja einen ganz kleinen Pool bei uns im Bad, im Hotel und ja, aber äh, grundsätzlich begann die Arbeit um 10 und dann haben wir erstmal mit Fans gesprochen.
0: Du hast mit Fans gesprochen, deswegen kannst du ja auch erzählen, was haben die Fans erzählt? Es sind ungefähr 800 da, nicht immer sind alle 800 beim Training, sondern so um die 500. Du hast wie gesagt nicht mit allen gesprochen, aber was haben die gesagt, mit denen du gesprochen hast?
1: Ja, also traditionell sind ja viele Fans hier. Äh, zuvor war der FC Basel hier, da waren 15 mitgereist. Mit können. Da hätte man ganz locker innerhalb weniger Minuten mit allen sprechen können. Die Bayern kommen dann, da sind bei öffentlichen Trainingseinheiten 1200, davon gibt es aber von diesen öffentlichen Trainingseinheiten nur ein oder zwei in der Woche, nicht so wie hier. Das ist ein richtiges Volksfest, kann man schon sagen, aber nach klaren Regeln. Die Fanbeauftragten Borussias haben einen ganz klaren Regelkatalog, sind auch überall angeschlagen und ich glaube, das läuft alles ganz gut. Ja, und die Fans sind eigentlich guter Dinge, muss ich sagen. Denen gefällt die Umstellung aufs 433, 3, -3 den, mit denen ich gesprochen habe und ja, die haben auch alle so einen ganz guten Eindruck von der Mannschaft und ich habe das Gefühl, die freuen sich auf die neue Saison und sind da wirklich guter Dinge, dass es nach vorn geht. Wir haben ja jetzt Halbzeit in der Vorbereitung, tatsächlich. Irgendwann genau.
0: in der, innerhalb der nächsten Stunden müsste ungefähr Halbzeit sein oder vielleicht auch erst morgen, aber so also um den Dreh jedenfalls. Wir sind also in der Mitte, was ja einerseits heißt, es ist auch schon was passiert, es hat sich was getan, aber es ist eigentlich auch noch richtig viel Zeit, oder? Bis es losgeht zum ersten, äh, ersten Pflichtspiel, also ja.
1: 24, 25 Tage. Ja, also das Pokalspiel, damit geht es ja los. Du fährst nach Bremen und äh, um da, wie heißt es denn, BSC ja. auf Platz 11 des Weserstadions. Dann ist sozusagen die Stunde null der neuen Saison, aber bis dahin... Äh, und wahrscheinlich auch danach wird noch unheimlich viel passieren. Natürlich bis ab dann wird es in den Spielen eine Menge passieren, aber auch personell möglicherweise noch. Ähm, aber erstmal sieht so aus, als wenn nichts passiert.
0: Genau. Das, weil wir wollten den Daily Sommer unterbringen. Genau. Da wenn wir jetzt äh, eigentlich seit Wochen über Jan Sommer immer reden. Jan Sommer ist Spieler von Borussia Mönchengladbach und es gibt nichts, also es hat sich seit gestern nichts getan, was daran ändern würde oder wahrscheinlich bald ändert. Aber der A ist Rom? Die A ist Rom. Ja, jetzt jetzt, jetzt habe ich mich schneller korrigiert. Wie
1: heißt es denn wahrhaftig?
0: Äh, die. As, Assoziationi associa, wahrscheinlich, wahrscheinlich. Calcio. Oder, nee, Calcio ist ja mit C. Mensch, Sportiva oder so.
1: Ja, also auf jeden Fall Rom. Rom. <lacht> Rom, hat ein Torwart. Ja, aber es gibt
0: ja noch das andere. Rom, ja, Lazio. 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 Rom hat. Äh, AS Rom hatte keinen Torwart, ein paar Tage lang, jetzt haben sie einen Torwart, ein Schweden, 28 Jahre alt, Robin Olsen vom FC Kopenhagen, für 11,5 Millionen Euro, oh. da denkt man sich, hm, okay, habe ich jetzt was anderes erwartet, wenn man 70 für den anderen bekommen hat, aber da sitzt wohl ein Sparfuchs im Management, Monchi ja. aus Sevilla, wir kennen die Borussen auch noch, ja, ist das jetzt der neue, man weiß es nicht, wir haben gedacht, das könnte passen für Jan Sommer, aber unser Stand ist ja auch, oder der offizielle Stand ist ja auch, dass er bleibt. Von daher genau. muss uns das ja eigentlich gar nicht überraschen.
1: So ist es. Und äh, offenbar hat ja dieser Sparfuchs, hat ja dann das Achtelfinale geguckt und sich dann für den Siegertorwart entschieden. Das WM-Achtelfinale hat ja Schweden gegen die Schweiz gespielt, 1 zu 0 gewonnen. Ähm, ja, gut. Ich meine, ist das gut oder schlecht für Gladbach? Auf jeden Fall, die Schweizer Nummer 1 in der WM-Form zu haben, ist schon mal ein Luxus. Das ist sehr gut. Es ist ja
0: auch Ah, hier ist es ein bisschen absurd. Erstmal, dass ja für Torhüter generell so, so wenig Geld bezahlt wird. Dass ja wie bei Trainern, dass für die eigentlich keine Ablösesummen bezahlt werden und dass die auch im Verhältnis gar nicht die Topverdiener oft in den Vereinen sind, obwohl es ja die eigentlich wichtigsten Leute sind. Genauso ist das bei Torhütern. Für die, also es hat ewig gedauert, bis mal für deutsche Torhüter richtig viel Geld bezahlt wurde. Borussia hat ja was, also ich meine, Jan Sommer ist natürlich der teuerste Torwart, ja. den Borussia
1: je hatte. mag andré Testlegen der teuerste, den sie je abgegeben hat. Ja, früher natürlich. aber auch,
0: rückblickend gesehen, das ist jetzt vier Jahre her, nicht so viel Geld, 12 ja. Millionen Euro.
1: gut jetzt Wenn er jetzt
0: wechseln würde, würden wir Richtung, wird, ein
1: bisschen, ja. bisschen anderen Marktwert bekommen, ja. Ja. Ähm, ich habe manchmal noch immer das Gefühl, obwohl der Wert der Torhüter schon gestiegen ist, aber es gab ja auch Zeiten, wo es wirklich den Managern offenbar wirklich völlig egal war, wer da im Tor stand. ob da stand jemand, aber ich glaube schon, dass das in Gladbach wird schon auf die Qualität der Torhüter geguckt. Da wird vor allem darauf geguckt, dass sie auch spielerisch mit was bringen können, Seit also spätestens seit Marc-André Ter Stegen. Und von daher ist Jan Sommer natürlich jemand, der, der diese Rolle wunderbar spielen kann, der aber auch und das hat er jetzt bei der WM nochmal gezeigt und das bringt er bestimmt auch mit, wenn er dann da ist, wirklich ein richtig guter Torwart im eigentlichen Sinne ist. Ein Shotstopper, ein, wie man in, genau, USA, sagen, in England sagt. genau, ein Bällehalter wollte ich sagen. Genau, ein Bällehalter, das ist das Wort für die Deutschen. Und ähm, ja, das tut er einfach und hat es bei der WM spektakulär, ganz leicht, ganz einfach und gut gemacht. Und deswegen... Er hatte seine Phase, in der er es nicht so gut gemacht hat,
0: das möge man ihm zustehen, jetzt war er... Laut Kicker, der beste Torwart der ja. Bundesliga in der Rückrunde. Das Fachmagazin hat es so entschieden ja. und es gibt auch Gründe dafür, zumindest ob er jetzt Erster, Zweiter, Dritter ist, aber dass er auf jeden Fall da richtig gut abschneidet, ist in die internationale Klasse gekommen. Und wenn man einen Torwart hat, dem internationale Klasse zugeschrieben wird, ist es jetzt schon mal nicht so schlecht. Und deswegen genau. redet man gerade natürlich, also das, das Geld, ja, es lockt halt. Und es ist so viel Geld auf dem Markt, deswegen ist es auch verlockend. Und wenn man aber mal ein paar Sekunden länger nachdenkt, kommt man wahrscheinlich eher auch auf den Trichter, dass es vielleicht auch na, fahrlässig ist, zu hoch gegriffen. Aber man sollte den Torwart nicht einfach so gehen lassen.
1: Genau. Und da glaube ich, da muss auch schon eine ganze Menge Geld kommen für Jan Sommer, wenn er dann gehen soll. Natürlich hängt das auch ein bisschen von, von ihm selber ab. Aber so wie man hört äh, aus dem internen Bereich, ist es tatsächlich so, dass er hier schon jetzt auch gerne zurückkommt und äh, soll auch dann in der Mannschaft nochmal eine andere Position bekommen, soll, soll noch mehr Verantwortung übernehmen und ähm, das ist auch richtig so. Äh, er ist dann irgendwo der Startpunkt der Achse natürlich, der mittel- und der zentralen Achse und ähm, ja, also ich glaube, es wird bis zum Ende der Transferperiode spannend bleiben mit der Personalie Jan Sommer. Einfach,
0: weil er dann ja theoretisch noch weg könnte genau und so. solange dieses Fenster nicht zu
1: ist. Werden es, ist wir das, offen. es ist offen <lacht> ja. und damit ist auch der tägliche Sommer. Auch wenn es keinen täglichen Podcast nach dem Trainingslager gibt, aber der Sommer bleibt ein Thema. Ja, wir können und, ja auf,
0: auf wöchentlich, vielleicht auch gehen wird genau, in Ordnung, sein, aber er wird, uns, halt den Wochen er wird uns begleiten und wir werden jetzt mal festhalten, dass hier im Sommer immer noch Torwart von Borussia Mönchengladbach ist. Reden wir über Leute, die rein örtlich gesehen überhaupt schon hier sind am Tegernsee. Jan Sommer ist er ja noch gar nicht da. Er kommt am Mittwochabend, wird dann am Donnerstag zum ersten Mal trainieren und soll auch sprechen ja, gleich. Dann das wird heißt, er vielleicht dann vieles aufklären. wird er zwangsläufig wieder hier auftauchen. Vielleicht können wir morgen mal Pause machen, Sommerpause. Äh, Sommerpause, Sommerpause. <lacht> ja. War ja gerade,
1: die Leute sind ja alle froh, dass die Sommerpause vorbei ist. Ja, aber wie aber gesagt,
0: der, die Person, über die wir noch jetzt äh, etwas ausführlicher reden wollten, ist der Kapitän. Lars Stindl hat heute gesprochen, ja. die einmann trainingsgruppe am Tegernsee, arbeitet für sein Comeback heute Morgen mit Andreas Schlumberger.
1: Ja, dem Chef der medizinischen Abteilung, dem Supervisor, also höchste Stufe bei Lars Stindl. Und, ja, Chefsache ähm, für den Chef im genau. Prinzip. Was und, hat er erzählt. Ja, er hat erzählt, ähm, ja, also er ist guter Dinge, das kann man nicht anders sagen, aber man, wenn man so genau hinhört, ist da schon diese Ungewissheit, weil man nicht sagen kann, wie lange es dauert. Es wird spekuliert, dass er möglicherweise in der ersten Länderspielpause, das heißt also Anfang September, dass er Mitte September zurückkommt. Ich glaube, er würde er hat selber gesagt, Vorsicht, wir wollen gucken. Er hat schon mal so eine Verletzung gehabt, ein gerissen auf der rechten Seite, jetzt ist es die linke. Und er weiß halt, dass es kompliziert ist. Und vor allem, dass es auch Kopfsache ist, wenn das Ding wieder zusammen ist. Und man muss trotzdem irgendwo erstmal den Kopf frei haben, damit ohne weiteres durch die Gegend zu laufen. Er ist wirklich unfassbar umgeknickt in der Szene auf Schalke. Man hat ja, das, nun war,
0: das war ja so eine Szene, Wahnsinn. die man in der ne? Zeitlupe nicht allzu
1: oft sich nochmal anschauen musste. Genau. Und ähm, da ist halt richtig viel kaputt gegangen. Und ähm, also ich glaube, er hat sehr viel Respekt jetzt vor dieser Verletzung und äh, hat den Vorteil, dass er weiß. Wie die Verletzung ist, hat aber auch gleichzeitig den Nachteil, dass er weiß, wie sie ist, weil er weiß genau, wo liegen die, wo, wo, wo ist der Heilungsprozess, wo steht man, andererseits, dass es auch immer wieder trügen kann. Was also, hat er gesagt?
0: Ihm wurde gesagt, ach, es tut gar nicht so weh, eigentlich,
1: genau. so ein Verletzter, doch, es tut sehr wohl <lacht> tut weh. Sehr weh. Also, Schmerzen hat er auf jeden Fall gehabt, aber er ist guter Dinge und ich glaube, er denkt auch positiv. Das ist, finde ich, in solchen Sachen immer wichtig. Und realistisch wichtig. vor allen Dingen. Genau, weil ich glaube, nichts wäre schlimmer, als wenn er jetzt, vorzeitig anfängt, dann könnte es nämlich eine Dauergeschichte werden. Aber da ist ja nun, wir waren heute Abend noch bei Medical Park, ist ja eine andere Situation jetzt, glaube ich, im medizinischen Bereich, wo man gerade in dem Bereich Reha doch sehr, sehr stark darauf achten wird, dass eben solche Dinge nicht passieren. Zu früh zurückkehren, sondern zum richtigen Zeitpunkt vielleicht auch auf die Bremse treten und klar, wem auch immer klar zu machen, es geht noch nicht, dem Spieler, dem Trainer, wem auch immer. Also ich glaube, dass man vor Anfang Oktober Lars Stindel nicht sehen wird, wenn ich ehrlich ich sein Ich wollte so. gerade sagen,
0: genaue Prognosen, wann jemand zurückkommt, sind immer sehr schwierig. Wir machen es ja gern so, dass wir sagen, wann er auf keinen Fall da sein wird und da sind wir uns relativ sicher dass er an den ersten beiden Bundesligaspieltagen noch nicht wieder dabei ist der zweite ist am um, ich glaube es ist der erste so ja der erste September ja dann ist Länderspielpause dann das nächste Spiel dritter Spieltag gegen Schalke am 15. September das ist so das allererste was man sich theoretisch vorstellen könnte ja. und aber wie gesagt man sollte auch nicht zu überrascht sein wenn es dann doch noch etwas länger dauert man sollte
1: vor allem wie gesagt ne das, sagen wir mal, auf dem Platz wieder trainieren und so weiter, aber diese Spielfitness, die muss ja auch erstmal wieder kommen. Also der Lars Stindel, der dann zurückkommen wird, wird noch eine Zeit brauchen, bis er wieder der Lars Stindel vor der Verletzung man ist. Man sagt
0: ja immer vom, von der Verletzung bis zum ersten Training und dann nochmal so lang, bis so. wirklich diese 100 Prozent wieder da sind und man da
1: ja, und dann wäre man tatsächlich schon in der Winterpause. Das ginge, weniger. das
0: ginge in die Richtung. Ja, wie gesagt, also, jede Woche, die Lars Stindel wieder so richtig da ist. Ist eine gewonnene, wir können ja auch nichts anderes machen als beobachten, immer genau. wieder nachfragen. Du hast es ja gut geschildert, wie er drauf ist.
1: Ich glaube allerdings, dass es für ihn sehr wichtig ist, persönlich sehr wichtig ist, jetzt bei der Mannschaft zu sein, das Gefühl zu haben, als Kapitän auch einwirken zu können, die neuen Spieler kennenzulernen. Und er ist, glaube ich, im engen Dialog mit Dieter Hecking über, auch über das System, über seine Rolle, über seine Position. Da können wir jetzt schon... Den Bogen schlagen eigentlich genau.
0: Zu, zum anderen Thema des Tages. Das haben wir ihn ja auch gefragt. Das 4 -3, 3 ist im Training omnipräsent. Wann immer spieltaktisch irgendwas gemacht wird, geht es um das 4 -3, 3 Also Dreierkette wurde noch nicht großartig gemacht. Es wurde eigentlich im FIFA 2 auch nichts gemacht. Das ist das 4 3, -3 so, seit und, 25 Tagen.
1: Und da glaube ich auch, wenn man das so konsequent durchzieht und Dieter Hecking hat eigentlich auch gar keine Alternativen im Moment, Angedacht, glaube ich, sondern jetzt wird es erstmal darum, das eine ganz konkret einzuüben. Die Dreierkette wäre dann ein 3-4-3, ist relativ ähnlich, glaube ich, von der Struktur. Ganz vorne zumindest, ja. Und auch so, also da muss man gucken, im Moment ist ja nun auch nicht gerade so, dass so viele Innenverteidiger da sind, ein 4, 3, eine 3-4-3, eine Dreierkette genau, ja. zu machen. Klar, Tobias Strobel könnte dann einrücken, sogar dann Christoph Kramer, aber ich glaube, im Moment ist es tatsächlich so, man hat die beiden Außenverteidiger geholt, die Offensiven, die kann man in der Viererkette spielen lassen. Oskar Wendt, wie gesagt, wahrscheinlich vor Paulsen dann lang, aber ich glaube, dass, dass dieses 4-3-3 viele gute Aspekte hat. Das hat auch Lars Stindl gesagt. Er hat gesagt, für unsere Mannschaft passt dieses System.
0: Ich wollte gerade sagen, wir haben ja schon vor langer Zeit darüber gesprochen, dass es gerade ihm auch gut tun könnte, auf dieser Achterposition, auf dieser Halbposition zu spielen, um ihn etwas zu entlasten. Weil er, genau das habe ich ihn heute gefragt, Sechser, Achter, Zehner, Neuner gleichzeitig oft sein musste. Er hat gesagt, das wollte er natürlich auch, weil es eben auch keine positive Phase war. Deswegen hat er vielleicht so ein bisschen überdreht in der Phase. Und gerade diese Position im 433, 3 die könnte wirklich eine Lars-Stindl-Position sein, weil er da einerseits na ja, in die Tiefe geht, aus der Tiefe kommt, beides gleichzeitig im ja, Prinzip. Doppelte Tiefe. Doppelte Tiefe für Lars Stindl. Und, und das Gute ist, dass er jetzt noch nicht da ist, ist zu kompensieren. Es gibt der Kader her. Ich habe gezählt, es sind sieben Spieler momentan so involviert in diesem Dreier-Mittelfeld. Es fehlen noch Cuisance der übrigens im Halbfinale der U19-M steht. 5-0 gewonnen,
1: dann gegen England.
0: Ja, zwei Spiele mit Cousins, zweimal 5-0, einmal ja. ohne, verloren.
1: Gut, wenn das bei Borussia ja <lacht> dann auch so läuft, dann wird, wird er gerne zurückgenommen ja, wahrscheinlich. Am Donnerstag ist das. Ja, das
0: Halbfinale. Halbfinale. gegen Italien.
1: Wenn man da wieder fünf Tore schießt gegen Italien, dann hat Toll man schon was reicht, gekonnt. Gleich
0: erst im Elfmeter schießen, aber ja, gut. Das hat er schon geübt. Das hat er geübt. ein ja, Spiel und ein Reingemacht, ein Tor, drei Vorlagen, fast an jedem zweiten Tor beteiligt. Ja, nicht schlecht, ja. Genau. Scheint da einen guten Job zu machen. Da haben wir ja auch mal angedacht, dass vielleicht so die perspektivisch gesehen spannendste Variante auch Cuisons Stindel sein könnte.
1: Also ich glaube, dass einfach da in dieser Achterposition, wir haben ja, zählen wir mal ein paar Leute auf, die sagt Cuisons Stindel, Benesch. Kann die spielen, hat jetzt auch auf der 6 natürlich gespielt. Florian Neuhaus natürlich insbesondere, aber auch, äh, wie haben wir äh, den, Jonas Zaccaria. Hofmann genannt hatte. Jonas Hofmann ist noch dabei. Und jeder von denen hat ja irgendwo eine andere, ähm, sagen wir eine andere Qualität. Ja, das, das ist wirklich Qualität. keiner identisch. Also, genau. Oder sehr deckungsgleich. Und, und da kann man fast schon auf jeden Gegner zugeschnitten so eine so eine Dreierkonstellation im Mittelfeld bilden, weil man kann sich ja auch auf der 6, wie gesagt, Laszlo Benesch hat da jetzt gespielt, äh, Christoph Kramer ist natürlich da. Dann dieser
0: heute in seinem ersten richtigen Training auch. Äh, Tobias Strobel hat da genau. auch trainiert. Also ja,
1: und Optionen auch mal im Gefällt. Und das ist, glaube ich, dann auch das Schöne daran, dass man wirklich, also erstens natürlich diesen Konkurrenzkampf hat. Das sieht man auch jetzt schon. Irgendwie machen alle so einen richtig heißen Eindruck, so einen richtig fitten Eindruck. Und zum anderen ähm, glaube ich, dass, dass Dieter Hacking jetzt natürlich wirklich so sich die ein oder andere äh, Kombination da raussuchen kann bin ich wirklich gespannt, also das ist eine ganz spannende äh, Sache und wie gesagt, auch viele Fans sind jetzt schon natürlich dabei, man geht immer wieder durch, wer könnte mit wem, ähm, wir werden morgen mit einem der Leute ein Interview haben oder Mittwoch, Mittwoch, morgen ist also Mittwoch, Fabian Johnson, ja, auch finde ich, total aus dem Nichts äh, plötzlich muss wieder Aber äh, ich
0: habe glaube hab, glaub ich Sonnencreme im Auge gerade, das ist auch ein, das, ist nämlich, das Wetter ist sehr schön, das muss ja. man auch sagen äh, und man sollte auf jeden Fall Sonnencreme auflegen, aber sie sich nicht in die Augen reiben.
1: Das ähm, Tipp am Rande. Tipp am Rande. Tipp also am Rande, keine auf Sonnencreme Fall, ja, in die Augen, sondern <lacht> auf die Birne vielleicht eher. Nein, aber ähm, ja, wie gesagt, Fabian Johnson. Bin mal gespannt, was er zu erzählen hat. Er macht auf jeden Fall, wie viele andere auch. Raphael wirkt auch extrem fit. Ja, können wir uns. Also wir wollen müssen ja keinen in die Pfanne hauen. Aber gibt es irgendeinen,
0: der gerade noch Sorgen macht oder von dem man noch nicht so viel Präsenz? hatte.
1: Ja, also immer, ja, klar, natürlich die, die verletzt sind, ich weiß nicht, äh,
0: Gut, schwierig, schwierig zu sagen. Einige sind von, der, von genau. der WM gekommen. Ich bin mal gespannt, ähm, heute gab es eine, im Training dann wurde wirklich auch 4-3-3, ne, in diesem System dann gespielt, zehn gegen gelbe Männchen, die rumstanden <lacht> <hoch> <lacht> und da war die Viererkette nicht Wendt, die Ginter lang, sondern äh, Andreas Paulsen hat links gespielt. Vielleicht ist das ja auch eine Variante dann fürs Testspiel dass er da Genau. Das ist ja auch die Frage, ob LW die Ginter überhaupt schon spielen am Donnerstag gegen Augsburg.
1: Genau, das ist das Testspiel und das glaube ich, ein gutes Testspiel, weil Augsburg einerseits, glaube ich, sehr schnell umschaltet nach vorn, zum anderen aber auch eine von diesen Mannschaften ist gegen die Borussia, sich ja so traditionell schon ewig schwer tut, und weil, weil Augsburg eben eine sehr kämpferische Mannschaft ist. Zweiter Spieltag ist dann ja auch die Reise angesagt. Ja, ist eigentlich
0: die, die Auswärtsgeneralprobe. Genau. Und Auf da
1: bayerischen Boden jetzt auch schon. Für Augsburg ist es ja fast ein Heimspiel hier dann. Es werden dann... Natürlich mehr gladbach fenster sein. Auf der Hinfahrt, der gesehen hat, dass dieses Land verdammt groß ist. Also das, das ist ähm, ja, man ist immer wieder verwundert, wenn ja. man mal durch deutsche Lande <lacht> fährt, was man so alles zu sehen bekommt. Aber ähm, ja, gut, an, über das Testspiel werden wir nochmal gesondert reden. Vielleicht kriegen wir ja morgen schon mal ein paar Hinweise über die Aufstellung. Ja, und, und vielleicht sollten wir
0: eine Person noch nicht unterschlagen, mit der wir gesprochen haben, die Geburtstag hat am Mittwoch, Torben Müsel. Torben Müsel, ja. Noch ein 18-Jähriger, also er war noch 18, als er mit uns gesprochen hat. Andreas Paulsen war da, jeden Tag fast ein 18-Jähriger. Torben Müsel, wie fandst du seinen Auftritt?
1: Also ich fand ihn gut. Ich finde, er hat sich gut verkauft. Äh, auch realistisch, hat auch klar gesagt, dass seine Perspektive natürlich eher mal, das äh, über die O23 sich hocharbeiten ist. Aber er hat auch ganz klar gesagt, warum nicht? Wenn ich eine Chance bekomme, will ich sie nutzen. Sagen wir mal so, den Cousins-Effekt zumindest mal im Hinterkopf. Genau, ich habe im Endeffekt oder Neuhaus wie, wie in
0: der, der Tennis-Weltrangliste, wenn er jetzt so die 27 im Kader ist, ja, dann musst du halt noch neun hinter sich lassen, ja. um mal im Kader zu sein. Manchmal Regeln sich die Dinge ja auch auf nicht so schöne Weise im medizinischen Bereich, deswegen ja, kann es dann schnell gehen. Aber selbst wenn das nicht passiert, ja, dann kann er sich ja nach und nach hocharbeiten und sich die Top 18 vornehmen. Ja,
1: und du hast es ja auch geschrieben. Er ist halt einer, der also sehr, sehr flexibel einsetzbar ist in der Offensive. Er ist gekommen und jeder hat gesagt: Ah, das ist ja Mittelstürmer. So, jedenfalls ist er so eingeordnet ja. bei Transfermarkt.de. Aber eigentlich spielt er alles im offensiven oder im zentralen Bereich, sogar, also nicht nur im Offensiven, er hat auch eine 6 schon gespielt, die 8, die 10, die. die also jemand, ja, stindel
0: esk fast, aber ja. er schaut sich viel bei Raphael ab, hat er gesagt. Genau, aber Raphael ist natürlich. ja auch ein,
1: der klassische Neuneinhalber, also ja, wer weiß, ich meine, Stindel kommt ja auch aus, also er kommt ja aus, aus der Pfalz, Stindel kommt dann aus, nicht aus der Pfalz, nicht aus der Pfalz aber nicht ganz <lacht> der so weit Kur, weg. Kurpfalz. Aus der Kurpfalz, ja. genau. Aber das ist, heißt,
0: ja, wie gesagt, jetzt nicht zu viel Geografie.
1: Nein, das verwirrt, aber doch. ich finde, dass Torben Müsel sich da gut verkauft hat und ich glaube, er macht auch keinen schlechten Eindruck im Training.
0: Er hat, äh, wurde gelobt am Sonntag von Dieter Hacking auch für sein Testspiel. Und Dieter Hacking hatte nicht viel Zeit, um zu reden, weil es zum Flughafen ging. Und in den zwei Minuten hat er aber einen torben
1: Büsel lob untergebracht. Das, ist, das zählt äh, also relativ viel. Würde ich auch sagen. Weil das äh, sind, ist jetzt natürlich auch genau die Zeit, wo diese Jungs, genau wie, wie Meyer, Bayer und wie sie alle heißen, das ist natürlich jetzt die Zeit, wo die sich richtig mal irgendwie hinstellen können und sagen können, Trainer, ich bin auch da, wenn irgendwas ist, dann bin ich da. Und wie gesagt, in der vergangenen Saison hat man es gesehen: Michael Cuson sind sehr, sehr viel ausgefallen, aber dann war er eben auch da und hat dann wirklich so gut gespielt, dass man jetzt sagt, pff, da freut man sich schon jetzt nicht so sehr. Wir drauf. gehen ja
0: davon aus, dass es auch nach der Vorbereitung weiterhin diese Otto-Addo-Testspiele gibt in den Länderspielpausen, wo sich dann genau diese beweisen können. Da hat auch Michael cousin seine. Bundesliga- oder Kaderreife erlangt, das war so ein bisschen Gesellenprüfung. Erinnerst du dich das Spiel genau. gegen Fenlo? Gegen Fenlo, das da war. Hat er kurz danach, kurz danach dann
1: gespielt. Ja. So schnell könnte es dann man gehen. Man sollte nur halt hoffen, dass sich dann nicht so viele verletzen, wie ja. es im letzten Jahr war. Latzi Bennis hat sich da in dem Spiel, genau in dem schwer Spiel verletzt. verletzt ja. so. aber, aber das ist dann eben genau dieser, so, das ist die sind dann so die Situationen in einer Saison, wo dann plötzlich eine Tür aufgeht, aber da muss man auch durchgehen. So. Und Torben Müsel ist zumindest jemand, der offenbar bereit ist, das zu versuchen. Und Der, der ist schon gekommen, mal weiß, dass
0: Türen Klinken haben.
1: So, Punkt 1 und Punkt 2, ähm, ich glaube, er hat ja in Bochum auch gespielt gegen... Er war im, nee, gegen Betis hat er gegen gespielt. Gegen ja. Ersten Spiel. Genau, da und hat er eben auf dieser Achterposition gespielt. Genau, da gespielt. hat er ja dann auch ein paar Szenen gehabt, die ganz in Ordnung waren. Ja. So, und äh, ja, also ich muss sagen, für, für jemanden, der gerade neu im Verein ist, hat er sich auch wirklich ganz vernünftig verkauft und hat auch
0: ganz interessante Dinge sonst erzählt. Er steht natürlich auch in keiner Weise unter Druck, weil er ablösefrei war, weil er natürlich in gewisser Weise, es klingt immer etwas unmenschlich, eine Wette auf die Zukunft auch ist in gewisser Weise, aber, ja, aber man muss ja nicht äh, negieren, so ist es nun mal heutzutage, ja. Soll er das Beste
1: draus machen. Genau, und er wäre ja auch nicht der Erste in der Fußball-Bundesliga, der quasi auf diesem Umweg eigentlich für was anderes eingeplant zu sein, dann plötzlich jemand wird, der eine Rolle spielt. Also Torben Müsel ist da, Torben Müsel steht erstmal da, hat erst was hingestellt und jetzt mal schauen, wie es dann für ihn weitergeht. Er wird, ja, wie gesagt, er hat gesagt, na gut, wenn ich dann im ersten Pokalspiel im, im, im Kader bin, nehme ich es mit.
0: Das sollte er dann schon annehmen, ja. Wenn ja. Das, also, wenn er wird das wahrscheinlich
1: nicht sagen, nein, Herr Hecking, äh, nee, ich habe jetzt keine Zeit. Dann nein Zeit, aber
0: Apropos Zeit, da die schon wieder rennt, noch ein paar kurze Worte zu unserem abendlichen Ausflug nach Bad Wiese. Du Wiesel, hast Medical, ja. Medical Park schon erwähnt. ja Wir waren bei Borussia's neuem Reha-Partner.
1: Genau, es war quasi eine Führung durch, durch das, den Gebäudekomplex, durch die Reha-Bereiche und so weiter. Klar, interessant zur Kenntnis genommen. Lage natürlich wunderbar direkt am Seeufer. Auch das, das für Sicherheit. dann, sagen wir mal, stationäre Patienten trägt natürlich zur, zum Wohlbefinden bei. Wir haben ja schon darauf hingewiesen, dass es hier ganz nett ist in Bayern. und ähm, ja Wir haben es uns angeguckt, die Mannschaft war auch da. Es wurde ein großes Foto gemacht. Ähm, ja, Letztendlich haben,
0: hoffen ja aber alle, nicht
1: nur wir, <lacht> sondern auch die Spiele, dass sie da nie hin müssen. So ist es. Aber das ist ja, ja nun wie bei einer Versicherung. Man, man hat sagen. sie, man ja. zahlt dafür und eigentlich tut man das aus dem Grund, dass man eigentlich nichts dafür bekommen will. Ganz unmenschlich sozusagen oder ja. nicht menschlich typisch. Ja, aber äh, gut, es soll zumindest so sein, wenn jemand was hat, dass er gut aufgehoben ist. Und das macht zumindest einen professionellen Eindruck. Wir haben länger mit äh, Professor Thomas Wessinghage gesprochen. Er hat uns viele Dinge erzählt, auch seine An die Ansätze, die da eben sind. Es geht viel natürlich auch um Stabilität, Prävention und diese Dinge, aber eben auch um eine ganz professionelle
0: ja, gerade das haben die letzten beiden Jahre gezeigt, dass das kein Selbstläufer ist, das Thema Prävention und dass man ja wenn es ganz schief läuft, sich auch überhaupt nicht darum kümmern kann, weil alle Ressourcen woanders gebunden genau, sind. Genau, deswegen. Also das ist dann der Teufelskreis. Viele
1: Möglichkeiten sind da und Max Eberl hat ja auch gesagt, diese Neuzugänge, die medizinische Abteilung ist mehr oder weniger komplett umsortiert worden. Neuer Arzt ist da, neuer Physiochef und so weiter und so fort. Und ich glaube, dass jetzt auch all das, was Andreas Schlumberger gemacht hat, anfängt zu greifen, wo jetzt wirklich Veränderungen sind. Man aber ist zumindest
0: erste Entwicklung, aber es muss natürlich alles den Realitätstest oder so. den Alltagstest bestehen.
1: Und da liegt die Wahrheit, wo sie immer liegt, auf dem Platz. Auf dem Platz. Dein Twitter-Name. Mein Twitter-Name, genau.
0: Mit deinem kann ich jetzt halt kein nee, Beispiel da, machen. Nee, Entschuldige. Das,
1: äh, ist, nee, soll auch nicht sein. Ja. Aber
0: äh, auf dem Platz ist ja ein gutes, gutes Schlusswort eigentlich. Ja genau, auf dem Platz werden wir am Platz sein und die Spieler werden zu den gewohnten Zeiten 10.15, 16.30 Uhr ja. wieder auf dem Platz sein. Also war heute schon sehr intensiv, waren zweimal fast zwei Stunden. Also die
1: zweite die zweite Einheit hat glaube ich richtig geschluckt. Man das, genau, das müssen wir noch erzählen. Es gibt ja Eistonnen, drei Stück, drei Eistonnen, Eistonnen. Gibt's am Platz. Ja, du hast Eistonnen-Viewing gemacht. Ja, genau, ich habe es mir angeguckt und äh, der arme Danny Zakaria äh, <lacht> musste reinsteigen in der Zeit und äh, zunächst mal hat es zwei Anläufe gebraucht, aber als er dann drin saß, hat er sich relativ wohl gefühlt, hat noch ein, noch ein äh, Drink dazu bekommen. Also also ne, kein Cocktail oder sowas, sondern ein, ein sagen wir mal, ja, wahrscheinlich ein Fitnessdrink oder sowas. Naja, wie auch immer. Auf jeden Fall, ähm, ich habe später mit Patrick Hermann gesprochen, der sagt, das tut richtig gut, äh, gerade wenn man bei diesen heißen Temperaturen trainiert, dann kommt nochmal so richtig die äh, Durchblutung und allem möglich. Also es macht so zumindest Sinn und wie gesagt, drei kein, Eistonnen, Christopher Heimeroth kommt da mit einem riesen Beutel Eiswürfeln ja. an, schüttet den dann ins Wasser und, äh, aber ich glaube, die, die Spieler haben da ein bisschen auch ihren Spaß dran und die Eistonne ist ja zur Kultgeschichte geworden damals, Herr ja, Mertes Mertesacker, Tonne. jetzt gibt es die Tonne auch in Gladbach, ja, die, mit Mertesacker Tonne ist Weltmeister geworden, wir gucken, was mit Borussia's Tonnen wird.
0: Ich wette, Borussia wird nicht Weltmeister, aber auch das werden wir im Auge behalten, wie immer. Das Schlusswort, natürlich nochmal der Aufruf. Das hat jetzt schon geklappt, zwei Tage. Kann man äh, Heute hat äh, der, der, nicht der Kollege, aber der, der Twitter-User at93 hat gefragt ähm, oder hat gebeten, dass wir Lars Stindl auch mal nach seiner Rolle im 433 fragen, wo er sich da sieht und da haben wir nachgefragt, wir haben berichtet, also viele Grüße.
1: Morgen auch in der Zeitung Julio Villalba müssen wir
0: immer noch nachfragen, das sind wir nicht zurückgekommen, Julio Villalba oh. etwas am Rande, ja, aber er hat auch geinstagramt heute, er war fleißig. Also er hat in der... Alexander Mussin
1: ja. müsste eigentlich zu Hause sein, der Athletiktrainer. Genau, den haben wir hier noch nicht gesehen. So, das heißt also der ist auch nicht mit hier, falls es jemand wissen will <lacht> ja, okay. und äh, der arbeitet mit Julio Villalba und ähm, ja.
0: Ihr erreicht uns at Fohlenfutter bei Twitter, bei Instagram ausführliche Stories. Tweets und so weiter und natürlich diesen Podcast, aber das wisst ihr, ihr hört ihn ja gerade.
1: Ganz genau, also dann viel Spaß in dem dabei. In Sinne gehen wir jetzt auch noch mal ein bisschen
0: in die Eistonne.
1: Genau und äh, ja, dann hören wir uns morgen wieder. Wie immer, also morgen heute, gestern war heute noch morgen Genau, heute, so also heute ist jetzt, heute ist Dienstagabend und dann ist Mittwochmorgen und ähm, ja, morgen Abend kommt die auch, Sommerzeit.
0: Die Sommerzeit, ich wollte sagen, ja. <lacht> dann können wir länger, eine Kürze mal länger schlafen.
1: Uh, auf jeden Fall, ja, man sagt, der ist ein bisschen kürzer der Sommer.
0: <lacht> wir werden es sehen. Hui, 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 hui. hui. Also, wir also wir bevor wir, besser Schluss. Genau, Alles klar. In diesem Sinne.
1: Tschüss, tschüss.
0: Keine Lust, auf die nächste Episode zu warten. Frische Themen gibt es rund um die Uhr auf rp-online.de